0: Muy, pero muy buenos días, queridas hermanas y hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana hermosa y bienvenidos una vez más al podcast de nuestra iglesia bautista por Alto. Yo soy su servidor, el pastor Alberto Guzmán, quien te recuerda lo que nos dice la palabra del Señor en Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Óigame, qué hermosa promesa de Dios para nosotros comenzar en este día. Y es precisamente de esto de lo que se trata este podcast. Hoy usted va a recibir comentarios, reflexiones y meditaciones a fin de que nosotros reconozcamos que necesitamos reconciliarnos con Dios y acercarnos a Él. Y que nosotros también reconozcamos que esta reconciliación Dios la ha hecho posible posible única y exclusivamente por medio de su Hijo Jesucristo. Para más información acerca de nuestra iglesia, nos puede visitar a nuestro sitio web www.iglesiabautista.org. Ahí usted puede ver el blog de nuestra iglesia, que estoy seguro que le va a ser también de bendición. Si desea ver este podcast en YouTube, con mucho gusto nos puede visitar a nuestro canal de YouTube. Puede poner Iglesia Bautista Aposento Alto y ahí usted va a ver el logo azul donde dice Hay Vida en Jesús y ese es nuestro canal de YouTube. También si desea mandar un mensaje de texto, desea hacer una llamada por teléfono, con mucho gusto. El teléfono es el 305-975-975. 1562. Si desea, también nos puede visitar en nuestra página de Facebook. Pero ahora vamos a ocuparnos del el cafecito, lo, lo cual es muy importante y necesario también. Pero no pierda la sintonía porque ya regresamos y vamos a compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, incluyendo para mí también. Así que no te vayas, que ya regresamos. Amén. Bienvenidos al podcast Acercándonos a Dios, un ministerio de la Iglesia Bautista Aposento Alto. La Palabra de Dios nos dice en Santiago 4.8, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Soy el pastor Alberto Guzmán y te agradezco por tu atención. ¿Tienes preguntas acerca de Dios o acerca del cristianismo? ¿Y sientes como que estas preguntas no te dejan avanzar en tu relación con Dios? ¿O quisieras profundizar en la fe cristiana? Te invito a que siga escuchando, ya que precisamente la visión de este ministerio es proveer respuestas bíblicas a preguntas claves acerca de Dios y el hombre. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, gracias por esperar. Ya estamos de regreso aquí con el siempre y muy necesario cafecito. Que Dios realmente nos los ha provisto y es una bendición, es una bendición. Ya estamos en tiempo de Navidad, tiempo navideño, temporada. Qué lindo, qué linda es la alegría. Y qué cosa tan linda que todo lo que se asocia con Dios tiene que ver precisamente con esto, tiene que ver con la alegría. Tiene que ver con lo lindo, con lo bonito, con luces, con cantos, con cosas lindas. Y eso es una bendición tremenda. Pero para que no nos pase lo que dice el poema Renunciamiento del famoso eh, eh, poeta eh, cubano que nació en Cienfuegos, murió en la República Dominicana, eh, José, Miguel, José Ángel Buesa. Dice, en la primera estrofa del poema dice, pasaste por mi vida, Uh, no, perdón, dice, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Bueno, muchas veces hay personas que nos pasan eso, incluyéndome a mí también. Hay ocasiones en la vida que estamos y no estamos. Pero para que no nos pase esto en esta Navidad, para que no se pueda decir de nosotros, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Es decir, eh, eh, muchas veces la Navidad pierde la esencia espiritual y simplemente se queda de una manera secular y, y se viste de otra cosa de lo que no debiera ser y se pierde la bendición. Bueno, hoy vamos a tener esta meditación navideña, como todo este mes de diciembre, vamos a estar teniendo estas meditaciones navideñas. Y yo quisiera enfocarnos en el día de hoy en un personaje. La Biblia, el personaje principal de la Biblia, no somos usted y yo. No es el hombre. El personaje principal de la Biblia es Dios. De hecho, comienza diciendo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra en Génesis 1.1. Y de esa manera nos introduce al personaje principal realmente de la palabra de Dios. Que este libro es acerca de Dios con su pueblo, desde luego. Pero principalmente el personaje principal y el enfoque es lo que Dios hace. Y la existencia del Señor. Pero también la palabra del Señor nos introduce a otro personaje. Ahora, dicho sea de paso, Dios es muchas veces aquel personaje más importante, mas sin embargo que no es el siempre reconocido. Y muchas veces nos pasa así en nuestras vidas. El Señor está presente y ya sea por nuestra falta de fe o por nuestra incredulidad total, eh, eh, no le damos a él el crédito y no lo reconocemos. Pero Dios es ese personaje que siempre está presente. Está presente en, no solamente en la historias de su revelación, que es la Biblia, pero está presente también en la historia y en las páginas de nuestra vida. Y ese es este personaje. Pero hay otro personaje también que la Biblia habla que no es el personaje benévolo del, de la bendición, el Dios todo creador, el, 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 el Dios bendito, el que bendice, el que salva, el que protege, el que colma de bien nuestras vidas, sino existe también, aparte del, del, del héroe en la Biblia, que es Dios, existe también el, el villano. Y en esta Navidad nosotros tenemos que también pensar en lo que es la presencia del villano. Y en la Navidad tenemos este personaje bien oscuro, bien maléfico, sanguinario, despiadado, que responde al nombre de Herodes. Y la historia la podemos encontrar ahí en Mateo capítulo 2. Yo se lo voy a leer rápidamente. Mateo capítulo 2, versos del 1 hasta el 15. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá. ¿No eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iban delante de ellos. Cuando que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor. Apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo, di, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Y aquí tenemos nosotros la historia en la Navidad de este personaje oscuro. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de Herodes en la historia de la Navidad? Herodes es aquel antagónico, es a aquel personaje que se opone a todo lo que Dios estaba haciendo o iba a hacer por medio de Cristo, a la llegada de Dios con nosotros a este mundo. Y Herodes representa aquello que se opone, aquel personaje poderoso que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene recursos, superior desde el punto de vista humano a esta pareja de la Navidad, a José y a María que eran realmente vulnerables, eran pobres eh, y estaban a la merced. Dice que no, no, no se encontró ni lugar para ellos en el mesón. Muchas cosas carecían José y María, mas no le carecía la presencia y la bendición de Dios Todopoderoso. Eran desposeídos en cuanto al aspecto físico, pero no en cuanto al aspecto eterno porque el Eterno estaba con ellos. Más sin embargo, este otro personaje lo tenía todo. Herodes representa el poder, eh, eh, la afluencia, eh, el dinero, la vanagloria, todo esto. Pero Herodes también se caracterizaba por un odio al niño Jesús y dice que buscaba realmente para matarlo. Notemos aquí el contraste, lo que Dios está haciendo por medio Dios de José y María, y lo que Herodes quiere hacer con Cristo. Querido amigo, escuche bien. Esta historia del antagónico, de aquello que se opone a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios va a hacer en el mundo, no termina con la muerte de Herodes. Herodes de una manera eh, eh, embody, de una manera eh, tipifica y representa realmente este principio. Pero escuche bien, cada vez que Dios quiere hacer o Dios hace algo lindo en nuestras vidas, siempre hay una tremenda hostil oposición. Y esto no es verdad solamente en la narración bíblica, pero yo quisiera que usted considerase que es verdad en la narración y en la historia misma de nuestras propias vidas, que Dios trata de hacer algo lindo cuando nace o cuando trata de nacer la fe en nosotros, en Cristo, ahí también está el antagónico presente, tratando de destruir y de poner un sabotaje a todo lo que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. Cada vez que vemos algo que nos inspira a acercarnos a Dios, una alabanza, un testimonio, un buen gesto, una porción de la palabra, un recuerdo, cualquier cosa que tenga el aroma de Cristo, que huele el aroma de Dios, algo lindo, algo espiritual, eso no se va a quedar desapercibido. El enemigo siempre va a tratar de tratar de traer algo a nuestras vidas para desanimarnos espiritualmente. No vivimos en un vacío en el espacio. No, no estamos funcionando como en una obra de teatro donde en, 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 en la tarima solamente estamos nosotros. Hay muchos jugadores en el, en, la drama, en el drama de nuestra vida. Tenemos al héroe, que es Dios, pero tenemos también al antagónico, que es Satanás, que es el reino de las tinieblas, que siempre busca cómo hacer sabotaje aquella cosa linda que Dios está haciendo. Y fíjense, el enemigo no descansa y no quiere solamente hacernos difícil que creamos en Dios, que tengamos fe en Jesucristo, en sus promesas de vida eterna. Él no se conforma con hacernos lo difícil, esa tarea, esa gran bendición, sino que no lo hagamos, hacerlo imposible. Herodes estaba buscando a Cristo realmente para matarlo, para extinguirlo. No lo podía soportar. No quería ver nada de Cristo en este mundo, igualmente, el enemigo viene a nosotros día tras día tratando de desanimarnos para que no quede ningún vestigio de fe ni de luz de Dios en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Ahora, una vez nosotros sabido esto, tenemos que nosotros hacer algo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos primero que todo, escuche bien, reconocer que todo lo que se oponga, a Dios en nuestras vidas es producto del maligno, es producto del mal. De hecho, uno de los ministerios, entre comillas, del reino de las tinieblas es precisamente esto. Se llama así anticristo, el anticristo, es decir, todo aquello que se opone a la presencia y a la obra de Cristo en nuestras vidas. Y en esta Navidad, pensemos nosotros en Dios, pensemos nosotros en en el regalo de Dios, de reconciliación que tenemos con Él? ¿Cómo fue, que Cristo, perdón, ¿Cómo fue que Dios se hizo carne y vino a este mundo para salvarnos a nosotros y morir en la cruz del Calvario? Pensemos nosotros también cómo es que el enemigo se opone a todo deseo, pensamiento, actitud, eh, toda cosa linda que se levante en nuestros corazones para buscar del Señor. Siempre poniendo piedras de tropiezo. Yo estoy seguro que usted ha sentido las piedras de tropiezo en su camino que el enemigo le ha, le ha puesto. Primero que todo, reconocer que todo eso es obra del enemigo. Escuche bien, no vivimos en un vacuum en el espacio. Y en nuestra vida tenemos el autor que siempre está presente, el personaje principal que es Dios. Pero también tenemos las maquinaciones y la presencia de un reino espiritual muy activo que se opone a todo aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Y vemos aquí como Herodes vino de una manera muy sofisticada. Vino con una mentira. decir decir, díganme dónde está el niño para yo también ir y adorarle. Era una mentira. Lo que realmente quería hacer Herodes era matar a Jesucristo. El enemigo viene a nosotros con argumentos de mentiras. No necesitas a Dios, no necesitas a Cristo. Eso es una vida aburrida en la iglesia. Te vas a perder lo mejor del mundo, etcétera y demás. Y todo eso son excusas y mentiras. Escuche bien, el enemigo nuestro no les interesa nuestra vida. No tiene nuestro mejor interés en mente. El enemigo nuestro, lo que único que quiere es que nosotros nunca tengamos una relación con Dios. Y se va a oponer con mentiras y argumentos engañosos para que nosotros nunca tengamos una relación con Dios. En esta Navidad, reconozcamos la presencia del villano. Y número dos, rechacemos el ministerio y la presencia del villano. Fíjense lo que hizo realmente estos dos otros personajes que vemos en la Navidad. Vemos ahí aquellos... Eh, tradicionalmente conocemos como los reyes magos, aquellos hombres sabios que le dijo Dios, váyanse por otro camino. Ignórenlo. Evítenlo. ¿Qué fue lo que le dijo a José? Coge al niño y vete tú también. ignórelo Evítelo. Que cada cual siga con su ministerio. Querido amigo, no nos quedemos en esta Navidad a escuchar las piedras de tropiezo y los argumentos del maligno en contra de Cristo, en contra de la, de la Biblia, de la palabra de Dios, del cristianismo, de la fe, en contra de Dios. No nos sentemos a escuchar ni a entretener el ministerio del anticristo, de todo aquello que se opone a Dios. Evitemos, reconozcamos y rechacemos. Sigamos, sigamos adelante con nuestra fe en el Señor. En esta Navidad, que Dios te bendiga, que tengas un lindo, un lindo día. Y recuerda, el villano siempre se va a oponer a toda obra linda de fe que Dios está haciendo en tu vida. Reconózcalo y rechácelo. Y siga adelante en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.